0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندوه المباركه التي تولاها صاحب الفضيله الدكتور محمد بن احمد الصالح وصاحب الفضيلة شيخ محمد بن حسن الدريعي وموضوعها موضوع عظيم جدير بالعناية وهو موضوع النكاح وما فيه وما فيه من المصالح والثمرات الكثيرة والعواقب الحميدة وما في تركه أو تأجيله وتأخيره من المضار والمفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة وقد اجاد وافاد في هذا الموضوع جزاه الله خيرا وضاعف توبتهما وزادنا واياكم واياهما علما وهدى وتوفيقا وان تعليقي على هذه الندوه يتلخص في تاييد ما بينه الشيخان والتأكيد على ما ذكراه، وأن الواجب على الأمة العناية دائماً بكل ما جاءت به الشريعة، والحرص الكامل على تنفيذ أوامر الله ورسوله، والسير على منهج السلف الصالح في كل شيء، فالسعادة والنجاة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة كل ذلك موقوف ومعلق على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه قولاً وعملاً وعقيداً والتواصي بذلك والتعاون في ذلك بين الحكام والمحكومين والعلماء والمتعلمين والعامة والفاصل يجب التعاون فيها لكل لأن الله يقول سبحانه في كتابه المبين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا شك ان البدار بالنكاح والعنايه بالنكاح والتاكيد على الشباب بذلك ذلك وتسهيل الطرق الموصله الى ذلك كل هذا من البر والتقوى ولا شك ان التعويق عن هذا الامر العظيم ووضع العراقل العراقيل والعقبات في سبيله يعتبر من الاثم والعدوان والله يقول جل وعلا في سوره عظيمه قصيره رتب عليها الربح والفلاح والعصر ان الانسان ليس خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالتواصي بالحق يدخل فيه كل انواع الحق وكل افراد الحق فالتواصي بالنكاح وتسهيل وسائله من التواصي بالحق، والتواصي بالصلاة والمحافظة عليها وأدائها في الجماعة من التواصي بالحق، والتواصي بالزكاة وأدائها كما شرع الله من التواصي بالحق، والتواصي بصيام رمضان وحفظه وصيانة عن حرم الله من التواصي بالحق والتواصي بالمبادرة بحج بيت الله الحرام مع الاستطاعة من التواصي بالحق، والتواصي بالرواء الدين الرحم من التواصي بالحق، والتواصي بالحذر مما حرم الله من الفواحش كالزنا والزوار والخمر وغير ذلك، كلهم من التواصي بالحق. فالتواصي بالحق يشمل التواصي بفعل ما أمر الله والتواصي نهى الله. ومن جملة ذلك الموضوع الندوة وهو ما يتعلق بالنكاح من جهة البدار وتسهيل أسبابه من تخفيض المهور وتخفيض ما يتعلق بالولاء وعدم التكلف بذلك ومن حث الشباب على البدار وحث الفتيات كذلك. والتواصي مع الاباء والامهات والاقارب بذلك وكل ما ذكره الشيخان امر واضح والمهم هو التنفيذ والعمل هذا الذي جد في الناس من تاخير النكاح الى الانتهاء من الدراسه ثم بعد الدراسه يتوظف وتتوظف جاريه ثم متى, متى يكون الزواج ثم الطمع في المال طمع البنت في المال وطمع اهلها في المال
0: يجعلهم يؤخرون النكاح
1: حرصا على ما يطبعون منها وما تدره عليهم من راتبها وهكذا الشاب يزين له بعض زملائه او بعض اعدائه في الحقيقه ونواب الشيطان في التاكيد ويتمتع يتمتع بالفواحش والمحرمات ويجعلها يجعلها <تصفيق> بدء سيره في هذه الدنيا أن يتمتع بما حرم الله ويؤجل ما أحل الله ويؤذي الناس بالمغازلات والتلفونات وما يقع في الأسواق وغير ذلك من البلاء بين الرجال والنساء كل هذا من الآثار الخبيثة لما يقع من تأجيل النكاح إما لأسباب شرعية وهو العدل واما لاسباب غير ذلك وما اكثره واذا سهلت الامور وانتدب العقلاء والاخيار للتسهيل في, في تخفيض المهور وتخفيض الولائم والحرص على التماس الشخص الصالح والبنت الصالحه كان هذا من اعظم الاسباب في تزويد الشباب في وقت مبكر وتزويج الفتيات كذلك والتاخير لا وجه له ولو استدان الانسان ولو اقترض ولو استدان في هذا السبيل فالله جل وعلا سيعينه ويوفي عنه يقول الله جل وعلا وانكح الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله وجعل النكاح من اسباب الغنى ان يكونوا فقراء يعني حين يتزوجون يغنيهم الله الفقر فالزواج من اسباب الغنى يتسبب وهي تسبب فإذا صلحت الحال بينهما تعاونا وحصل لهما ما يحصل به البلغه والكثافة ويقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنها. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أرده الإمام البخاري في الصحيح. فمن أراد فمن أخذ الأموال لقصد الوفاء والأداء ليستعين بذلك على الزواج أو حاجة أهله شرعية أو قضاء أو ما أشبه ذلك الله ويسر أمره. وأتاح له من الأسباب ما لا ما لا يخطر بالبال. وإنما المصيبة سوء الظن بالله أو التقاعس والكسل والعجز وعدم المبالاة. وينبغي للأقارب وأهل الخير إذا عرفوا من الشخص العجز أن يعينوه ولو من الزكاة. إذا عرفوا أنه عاجز لأن يعني ينصحونه ويقولون لا تزوج ويسائلونه من الزكاة طرف الزكاة في هؤلاء من أفضل المصالح وتعلمون ولعل كثيرا منكم يعرف المشروع الذي استثناه في مساعدة المزوجين بمبلغ خمسة ألف ريال مما يحصل من أهل الخير من الزكوات وغيرها نفع الله به جمّاً غفيراً جمّاً غفيراً من الناس من زكاة إخواني، إخوانهم فالزكاة من مصارفها الفقير والذي لا يستطيع الزواج فقير فإذا عرف جيرانه عرف أقاربه أنه عاجز حطوه ولا حرج ولا مشى ولا ولا نقص عليه في ذلك يدعونه ويقول يا فلان تزوج بادر وش نحن مستعدون لمساعدتك إما قرضا وإما مساعده وعطيه أو من الزكاه هكذا ينبغي المؤمنين فيما بينهم في اي بلد وفي اي قبيله في سواء كان في القرى والأمطار او في البوادي المقصود التعاون على هذا الخير العظيم وهذا المشروع العظيم الذي سمعتم فوائده من تكثير الامه وعفاف الهروب وغض الابصار واراحه الامه من هذا الفساد في الاسواق والتلافونات وغير ذلك. الواجب ايها الاخوه في الله أن تكون هنا أذن صاغية وقلب واعي وهمة عالية في تنفيذ الأوامر والبذل بما استر الله لكم وش وأي قيمة للمال؟ أي قيمة لهذا المال إذا كان ما ينفع الناس؟ أي قيمة له؟ وش المعنى؟ كالحجر أو التراب وش زائد منه إذا كان لا ينفع؟ إذا كان لا ينفع لا قيمة له بل يضر أهله
0: يضرهم إذا بخلوا به ولم يؤدوا حقه ولم يخرجوا زكاته ولم
1: يساعدوا فقيره ومحتاجه وقريبه المسلمون إخوة جسد واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه خرجه الشيخان الصحيحين ويقول عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا استكان عضو تداعى له الجسد بالسهر والحمى متفق على صحته اين التراحم هذا والتعاطف؟ وانت تعلم ان فلان ولد عمك او جارك فقير ومده بالزواج قد بلغ 20 او 25 أو, 20 او اكثر وعندك المال ما تساعده؟ اين الاخوه الايمانيه؟ اين العطف؟ اين المحبه؟ أي الجود والكرم. إذا كان ولا بد فاقل شيء من الزكاة. زكاة النفس لا تسمح بالمساعدة من صلب المال فاقل شيء الزكاة. يعطى من الزكاة ما يعينه على الزواج. ولو كان بعيدا عنك ولو كان ليس من أقاربك. ما تعرف حالك ثم أمر آخر أشار إليه الشيخان مسألة العناية بالزوج الصالح والفتاة الصالحة. الإنسان
0: لا يتساهل في
1: الفتاة ولا يتساهل الزوج عن الآباء والأولياء يُعنوا الفتيات أمانات أمانات عند أوليائهن وعلى رأسهم الأب فالواجب أن تؤدى الأمانة في حق هؤلاء فينظر لها ويختاروا لها ويحرص ويسأل حتى يجد الزوج المناسب وليس من شرطه الكمال قد يكون فيه نقد لكن قارب قبله وينصح لها أيضا ويعينها على الموافقة على زواج منه ولا يكون همها يكون فلان ابن فلان وعنده وظيفة كبيرة وعنده مال كثير نشأ في الناس الحرص على المال وأن يكون الزوج ده وظيفة كبيرة وعنده مال المهم يكون صالحا طيبا وسوف ياتي الله بالمال. والله لا احصي من تشكو زوجها من قله صلاته ومن فوقه الخنطر. في هذه في هذه لا نحصي من تقول انه زوجني زوجونيه وانا ما اعرف حاله وانه سكين خبيث كل ساعات ياتيني سكران لا يصلي ويضربني ويوليني. يعني هذه بليه عظيمه في هذا العصر. بليه. نسأل الله الهدايه والعفو والمسامحه. نسأل الله يهدى شبابنا وشيبانا جميعا. نسأل الله يهدى الشباب وشب جميعا لما فيه رضاه. ويهدي الفتيات ايضا لما فيه رضاه. نسأل الله يهدى الجميع، لكن المقصود من هذا ان هذا امر واقع. وان على الاولياء ان يحرصوا على اختيار الزوج الصالح. ولو كان فقيرا. ولو كان انه معروف بين الناس ما دام ظاهره الخير يكفي. ولو بدل الولي من ماله ولو اعطاه من ماله او اوعز الى احد يعطيه وهو يعطي ذاك الموعز اليه حتى يساعده على الزواج. عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصه خطب لها الصديق، جاء الى الصديق قال لعلك لك حاجه في حفصه؟ زوجه اياها. فسكت الصديق ثم ذهب الى عثمان فقال لك حاجه في حفصه؟ فقال امهلني ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حرج من سيختار بنته يقول يا فلان أنا عندي بنتي إذا كان لك رابة أو يعز الإنسان يقول يا فلان قل لفلان وأنت وساعد أيضا أو سلفه وأنا أعطيك أو كذا من باب التعاون. ثم هذا ليس خاصا بالحاضرين المقصود منكم أن تبلغوا من وراءكم إذا بلغ واحد عشرة وراءه صارت الموعظة هذه تعم آلاف الناس. كان الذي وسلم من خطب الناس يقول فليبلغ الشاهد الغائب فربما مبلغ او من سامع فانتم ينبغي لكم ان تبلغوا وان تتعاونوا مع اخوانكم بهذا السبيل الطيب وهو تسهيل امور النكاح تعديل زواج الشباب والفتاه ولو كان كل منهما في الثانوي او في المتوسط ماذا بلغ الحلم وعقل ما يعقل الرجال فهو ذو شهوه قد يقع في الفواحش في شبابه في اول شبابه ثم يكره الزواج بعد ذلك لان يرى ان الزواج سوف يمنعه من هذا البلاء الذي وقع فينا نسال الله العافيه في البدار للزواج والحرص على الزواج امر مطول ثم امر اخر قد وقع في بعض الناس وقد يذاع في الاذاعه ويتكلم في بعض الناس وهو باطل وكون الزوج والزوجه سواء في سن واحد او متقاربين لا وهم لازم ولو كانت الزوجة أكبر أو الزوج أخبر من قال هذا؟ الرسول تزوج عائشة وهي بنت تسعة وهو فوق الخمسين 50 عليه الصلاة والسلام عمره فوق ال50 وخمسين سنة وهي بنت تسعة تزوجها هل يكون ظالماً لها؟ أو أبوها ظالم لها؟ هي رزقت وأبوها راضي كلهم راضون بهذا الخير العظيم وتزوجت وتزوج خديجة وهي بنت 40 وهو بن وعشرين سنة قبل النبوه تزوجها من خديجه يعني لعقلها ودينها اخذها وهي ابن اربعين وهو ابن خمسه وعشرين بينه وبين خمسه عشر ليش هذه الادعيه الخبيثه تقول كذا وكذا لا بد يكون الزوج حول الزوجه في سن واحد او متقده طيب على هذا اذا جاء الزوج الصالح ولو انه ابو اربعين وهي ام عشرين او خمسه عشر لا لا شيء فيها هذا سواء كانت فوقها او في السن المهم ان يكونا صالحين يكون الزوج صالحا وان تكون صالحه، ولا يضر ارتفاع السن بينهما، فينبغي ان يلاحظ هذا وان يعرف العاقل هذا الشيء حتى يقنع بنته واخته بهذا الشيء، ويجب على الاذاعه والتلفاز ان يجعلوا في هذا من يبصر الناس، ولا يجوز له من ما يفكر الناس و يكسرهم عن الزواج بغير من هو في سنها وهي وهذا ان شاء الله سوف نعمل ما يلزم من جهاته مع المسؤولين.
0: وعليكم على كل من منا جميعا ان يبدو الوسع في هذا الشيء وينشر هذا الشيء
1: ان هذا غلط. كذلك امر اخر وهو التعدى في الزوجات. هناك الان حرب لهذا الامر من يعني بعض الناس. يتشبهون بالنصارى وغير النصارى ويعادون التعدد ويرون ان التعدد جريمه يصرح بعضهم بأنها جريمه اعوذ يعني هذا من جملة في الدين وعدم البصيره والتزوج مطلوب عند الحاجه اليه الله يقول فانكحوا ما طابق من الناس مثنى وثلاث ورباع والنبي يتزوج عددا والصحابه تزوجوا عددا النبي معه تسعه بح الله لو تسعه اكثر من اربعه عليه الصلاه والسلام وبحث لنا أربع بحثنا أربع وإذا دعت الحاجة إلى ذلك الإنسان عنده مال عنده قوة والواحدة لا تحسنه الواحدة لا تحسنه إذا كان عنده قوة شهوة وعنده قدرة المرأة يعتليها مرض يعتليها الحيض يعتليها النفاس يعتليها أسباب أخرى فاين ماذا يا الحل يجامعها في الدبر، يجامعها ويحايل هذا محرم كله فاذا كان بدأت الحاجه الى زوج ثانيه او ثالثه او رابعه ينبغي ان يعاني ما دام يستطيع ما دام يستطيع العدل ويستطيع النفقه فالحمد لله. هؤلاء الذين يحاربون التعدد انما يحاربون الدين يدعون الى دين النصرانيه نعوذ بالله. يحاربون الاسلام وما جاء بالاسلام ثم ايضا اذا وجد المراه نصر رجال صارت ثانيه ثنتين او ثلث او ربع أيها لا أفضل لها أو عود يوسف في بيتها إلى أن تموت نصف الرجال خير لها من قعاتها في البيت وثلث الرجال وربع كذلك فيه مصالح يعفها وينفق عليها قد تكون فقيضة ويحصل لها بذلك من الناس ما شاء الله فهو خير كله ولا ما جهل ليلة من أربع على خير عظيم خير لها من بقائها في بيت أهلها عانسة ضعيفه تعتريها الأمراض والأوهام والأفكار السيئة كم من امرأة أصابتها أمراض وأفكار سيئة بأسباب بقاها في البيت من دون زواج. ينبغي التفكير في هذا والحرص على هذا الأمر والتواصي من الآباء والإخوة والأقارب بالنصيحة لهؤلاء الذين يتساهلون في الزواج يحبسوا بنته إلى وقت طويل أو يحبسوا ولده أو الولد يتكاسل ينبغي التشريع بكل ممكن على البدار للزواج للرجال والنساء جميعا. وأن لا يؤجل إلى التخرج أو إلى كذا أو إلى كذا أو إلى يشتري فلة سبحان سبحانه. الله وهو شر تملكها ولا شقة الاستئجار عاش الناس يستأجر
0: وأي في هذا
1: كل هذا من من تخذيل الشيطان ومن أسباب أيضاً أعداء الدين وأعداء الإسلام المخذلين فالواجب على المسلمين ألا يتأثروا بهذا وأن يكونوا حرباً لكل ما يخالف شرع الله. وان يتواصوا بطاعه الله ورسوله والحرص على تنفيذ اوامر الله ورسوله في النكاح والعلم رزق الله جميع التوفيق والهدايه وجزا الشيخين عن ندوتهما خيرا وضعف لهما الاجر ورزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والثبات عليه ووفق ولاه الامر بكل ما فيه صلاح العباد والبلاد واصلح المسلمين في كل مكان وولى عليهم خياره واصلح قادتهم ورزقنا واياكم التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه